0: Elle demeure à mes yeux le temple de la langue française.
1: L'intelligence de l'idée publicitaire, la grâce des dessins, la sûreté de l'exécution, la simplicité des
0: lignes. Je dis j'aime ce métier par un affichage.
2: Vous avez quand même besoin de
0: communiquer. Le chef de publicité est un chef de guerre. Je suis pour la communication. Nous avons le grand plaisir de recevoir pour ce premier épisode de Derrière l'Affiche Olivier Auroi. Créatif hors pair, auteur récidiviste, amoureux des mots, Olivier Auroi est onomaturge, comprenez, créateur de noms, et a baptisé une pléthore de grandes marques au cours de sa carrière menée en France et au Moyen-Orient. Un travail qui a contribué à changer l'image de société et d'organisation aussi prestigieuses qu'Orange, PMU ou encore HEC Paris. Il a fondé récemment Onomaturge et conseille les marques sur leur stratégie de communication. Nous allons explorer avec lui aujourd'hui l'univers du naming, tenter de comprendre en quoi la stratégie de nom est un acte fondateur de toute marque qui se respecte. Olivier Auroy, bienvenue à Derrière l'affiche. Peux-tu nous donner ta définition de la communication
1: Alors, la communication au sens large pour moi, c'est la capacité à faire passer un message de la meilleure manière possible entre celui qui l'aimait et celui qui le reçoit. Ça fait un peu définition de, de, de dictionnaire, mais c'est la première qui me vient à l'esprit.
0: Quel est le cliché de la communication qui te fait rire ou t'indigne
1: ce que je fustige en général dans la communication, c'est quand j'ai l'impression qu'on on a une fausse image de ceux à qui on, on s'adresse. L'exemple plus récent que j'ai, alors je ne sais plus euh, quelle était l'association, mais c'est une association euh, non gouvernementale, je crois que c'était pour euh, les réfugiés. Et en fait, c'était une campagne d'affiches. Quand on est dans le métro, on voyait des, euh, j'imagine, ce qui devait être des, des Syriens. Et ils avaient choisi des, des enfants et des femmes avec des yeux euh, très, très bleus, très verts, euh, voire mélangés. Et en fait, ce que j'avais détesté, c'était qu'on on, on, on voulait que les, que, les, que les réfugiés soient beaux et donc désirables. Et moi, pour moi, ce n'était pas le propos. C'est-à-dire que euh, j'entends bien la réunion, de, la réunion chez les publicitaires, chez les communicants. « Ah, mais euh, euh, tu comprends, Jean-Paul, il faut absolument que les gens aient envie. Euh, il faut leur montrer que euh, le, le, le migrant n'est pas euh, dégoûtant. » Sauf qu'il y avait quelque chose de choquant dans, dans cette volonté de, de magnifier euh, un être humain comme s'il ne l'était pas euh, suffisamment. Et, euh, et, et, et moi, c'est ce qui, me fait vraiment, euh, qui peut me faire sortir de mes gonds. C'est quand je vois que les communicants euh, ont perdu euh, contact avec la réalité.
2: Olivier, on va maintenant s'intéresser à ton parcours. Tu es passé par le CELSA, par Sciences Po. Donc, ce sont des voix royales pour qui se destinent à l'écriture ou au métier de stratégie de marque. Euh, mais alors, si tu le veux bien, avant, on va faire un retour en arrière. Tu rêvais de faire quoi quand tu étais petit
1: le rêve que j'avais n'a absolument rien à voir avec ce que je fais maintenant, puisque je voulais être paléontologue. Et puis je ne sais pas pourquoi, c'est tombé mais alors violemment, hein, comme, comme beaucoup d'enfants qui veulent être pompiers, puis ils n'ont plus envie d'être pompiers. Ou... Mais, et donc ça n'a. Alors là, pour le coup, je vais vous décevoir, mais rien à voir avec ce qui s'est passé par la suite. Rien du tout.
2: Et une fois les études commencées, est-ce que tu étais un peu plus éclairé
1: Tout ce que je savais, c'était que je, je m'intéressais à, 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 à la communication au marketing, au journalisme, à la publicité. C'était quelque chose autour de... On tournait autour des mots, mais ce n'était pas encore bien défini.
2: Mais alors, à quel moment l'envie de faire de la communication s'est-elle déclenchée
1: Alors, ça s'est déclenché, en fait, euh, au, 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 à la fin du CELSA. Il y avait une petite affichette euh, dans le couloir où ils recherchaient des stagiaires et des, et des CDD, euh, dans le meilleur des cas. Et il y avait une agence qui recherchait un créateur de nom. Et moi, je trouvais ça intéressant. Euh, donc j'y suis allé, il y avait dix candidats et ils m'ont dit, ben, on va faire un concours, il faut trouver le nom d'une marque qui fait des chaussettes pour enfants pour Olympia, des chaussettes pour bébés. Et je me suis dit, si tu veux gagner, il faut faire quelque chose de différent. Donc j'étais à la sortie d'une école euh, primaire et j'écoutais les mamans. Et donc les mamans, euh, elles voyaient arriver leurs enfants, ils disaient, oh, mon, mon choupinou, et moi, choupinou, mon bobidou, bobidou, et j'en ai écrit une cinquantaine. Et après j'ai refait un travail et donc je suis rentré à l'agence et je leur ai montré et la première question c'était mais comment vous avez trouvé ça et je dis bah j'étais sur le terrain et j'ai même pas fini ma phrase toi tu toi tu viens une fois que j'étais dans cette agence et que j'ai fait ce travail je me suis rendu compte de certaines choses notamment des, des, des atavismes parce que euh, moi j'avais un grand père euh, Joseph Joseph Auroy, qui euh, était un champion de Scrabble euh, Quelqu'un qui, euh, sur la fin de sa vie, s'il euh, il faisait moins de 300 points, il considérait qu'il allait mal. Et l'autre, Herman, euh, était un champ, était un herbiste un, un champion de mots croisés. Et alors, je, dis, je vous raconte ça parce que euh, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des... Voilà. Et le scrabble est important parce que... Alors, je, 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 si vous arrivez à me trouver quel est cette, cette, ce phénomène, je ne sais pas un phénomène, ce truc neurologique, c'est que moi, je vois très vite les anagrammes. C'est pour ça que, je, comme mon grand-père, je ne suis pas trop mauvais en Scram, moins bon que lui, mais pas trop mauvais. Mais tout ça, c'est venu en pratiquant le métier. Je me suis rappelé, j'ai pris conscience de tout ça. C'est tout ce qui s'est fait petit à petit. Maintenant, parlons de ton métier. Onomaturge, c'est quoi et ça vient d'où Alors, onomaturge, en fait, c'est un mot qui, je crois, mais j'ai peu la confirmation, qui a été inventé par Henriette Walter, la linguiste. Et en fait, c'est un nom qui est venu d'une réflexion que j'ai eue euh, au moment où j'ai écrit mon troisième roman qui s'appelait Au nom d'Alexandre parce qu'en fait je me, je me suis rendu compte que celui qui crée les noms n'a pas de nom bon et j'avais trouvé ça intéressant parce qu'en plus moi j'avais une intrigue où justement euh, euh, Alexandre, mon héros avait trouvé tous les noms sauf le plus important du monde que je vais pas réveiller parce que sinon je tue le bouquin je divulgage et donc du coup j'étais je je, très intrigué par cette histoire de mais finalement mon métier n'a métier pas de nom donc quand j'ai trouvé ce mot de onomaturge, celui qui fabrique les mots, je dis, je vais... Voilà. Donc, quand il a fallu que je dépose un nom, je dis, ça serait très stupide de ne pas prendre onomaturge. Et puis, entre nous, bon, c'est pas grave, mes concurrents vont, ça va grincer un peu, mais je me suis dit, c'est un moyen de tuer la catégorie. Bah oui, parce que c'est de la création, non, mais on ne sait pas comment ça s'appelle, et moi, je dis, de toute façon, non, ça s'appelle onomaturge. Euh, bon, je me suis dit, ça peut être malin comme, 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 comme coup. Euh, mais, euh, mais voilà, oui, ça fait quatre syllabes, oui, euh, ça fait « onomaturge », c'est un peu bizarre, euh, mais en fait, ça fonctionne, parce qu'il y a un côté euh, « dramaturge euh, »,« sahurge »,« c'est rigolo euh, ». Euh, moi, j'en joue, hein, je dis euh, « onomakwa »,« onomaturge euh, ». Bon.
0: Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on s'est posé la question sur l'expertise, en tant que telle, de créer des noms, ce serait sympa qu'on puisse en reparler un peu plus en détail, Comment ça se passe le processus de création de nom Un client te brief. Quelles sont les étapes Est-ce que tu as une routine avec tes clients
1: D'abord, ça commence par un, un, un brief, un cahier des charges. Euh, mes briefs sont en général très psychologiques. C'est-à-dire que depuis que je suis indépendant, je vois beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Donc, euh, clairement, leur projet leur tient à cœur et ça vient d'un, c'est issu d'un parcours personnel. Donc euh, je, je, je les... en fait je mène un entretien <rire> je mène un entretien et souvent ils me disent euh, euh, votre truc, on a l'impression qu'on est sur le divan je dis mais oui mais c'est fait exprès donc on part de l'histoire de, de leur histoire, de comment ils en sont arrivés à, au projet euh, et j'essaie de comprendre les, 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 les raisons du projet ce qui est vraiment très important c'est que je comprenne quel est le, 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 le cœur de, du projet et le plus important du plus important, quelle histoire on va pouvoir raconter euh, S'il fallait retenir qu'une chose en termes de euh, c'est quoi l'essentiel, dans un nom, c'est l'histoire qu'on va pouvoir raconter. Je vous donne un exemple. J'avais euh, travaillé avec euh, quelqu'un qui avait inventé un, une manière de, 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 en fait, de regarder les plans d'architecte et ensuite de faire des élévations. Et avec, euh, je crois, des Oculus, on voyait à peu près la maison. Donc, on, on transforme le, le, le plan d'architecte en réalité. Et il me dit, euh, bah moi j'adore euh, on cherche un nom pour ça. Et me dit, moi j'adore euh, l'alpinisme, j'adore euh, la montagne. Et euh, mon rêve c'est d'aller au sommet du Kilimandjaro. Le, le logiciel s'appelle Manjaro Donc qui techniquement c'est une afférèse, donc une, la dernière partie du mot Kilimandjaro. Et alors, euh, et, et ça lui plaît bien parce que quand il se présente à ses clients, il dit bah ça s'appelle Manjaro, Il dit pourquoi Il dit parce que moi j'adore la montagne. Et puis, bah, c'est quand même une histoire d'élévation. Et voilà, terminé. Deux phrases, fini. Et il faut que ce soit comme ça. Donc, je passe beaucoup de temps à recueillir des informations. Ça, c'est la première partie. Après, quand je suis seul chez moi, je prends tous les mots-clés qui sont à ma disposition et je fais... Un, alors ça, c'est le travail un peu, un peu pénible, mais quand même, de regarder tous les synonymes, toutes les évocations euh, de chaque mot-clé que j'ai réuni. Et donc là, à partir de là, on a un énorme corpus de mots à partir desquels je fais un travail de, de, de transformation c'est un peu alchimique mais donc euh, alors je sais que j'ai le mot euh, beauté euh, et bah j'ai je, je, tous les synonymes de beauté et je vais commencer à regarder euh, euh, les langues anciennes je vais commencer à regarder alors par exemple j'ai toujours, la... toujours un énorme alphabet à la maison parce que quelquefois je, je change la première lettre d'un mot ou je m'amuse à, à intervertir des syllabes je vais aller regarder des, des, des allitérations ou des, ou des rimes. Donc, j'ai quand même une mécanique. Je ne vais pas toute la donner parce que sinon, je vous révèle mon, <rire> mon secret de fabrique. Mais, mais y a, y a, c'est vraiment un travail de... De, de transformation des mots euh, à une époque je comparais ça beaucoup à, euh, à un chercheur d'or qui, qui, qui tout d'un coup a tous ses cailloux et, et, et là je suis en train de tamiser là. je suis en train de tamiser, de, je remets de l'eau je regarde et, et puis à un moment donné il y, euh, y, y a un certain nombre de mots qui s'imposent qui après il euh, y a quand même quelque chose de très important et je pense que les nouvelles générations sont pas tellement prêts à ça, bien qu'ils connaissent le mot mieux que, que, que les gens de mon époque et la sérendipité c'est-à-dire que moi, il m'arrive quelquefois de, de prendre un dictionnaire et de le feuilleter, mais au hasard, comme ça. Alors, ça peut donner rien. Il y a, y a un côté pêche quand même. Il hein. y a un côté, euh, je, je lance et il faut fixer le bouchon pendant une plombe. Et quelquefois, il ne se passe rien. Mais quelquefois, c'est une merveille. L'exemple que je peux vous donner, c'est quand j'ai dû, tr dû trouver le nom d'un magasin de chaussures de luxe à Dubaï. Hein, quand c'est luxe, c'est Dubaï. Et le, 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 le groupe Chaloub, qui est un, un grand groupe de, 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 de luxe implanté au Moyen-Orient, m'avait dit on, « on, il faut que tu trouves un nom ». On, on a fait le cahier des chats, il me disait, et je faisais parler le, le, le patron du groupe Chaloub, et lui il me parlait beaucoup de, de femmes haut perchées, euh, sur des hauts talons, sur, sur des stilettos, et, et, euh, et puis il, il, quand il me parlait de la boutique il me disait « il y aura plusieurs niveaux », etc. Et donc, euh, et, le, le nom qui a été choisi, c'est euh, Level. Donc L-E-V-E-L, -E -E qui est un, un palindrome puisqu'on peut lire dans les deux sens. Et ce qui est intéressant avec Level, c'est qu'il y a Eve encadré par deux L, des L en plus. Et, et, et il est intéressant ce mot parce que quand on le triture, on est toujours, on revient toujours au sujet. On a Eve, la femme. On a les deux L, deux L. On a, euh, on a donc cette histoire de, de niveau, etc. Et, et, et pourquoi je vous dis ça Parce que après, on arrive. À, quand je parlais du chercheur d'or qui t'a mise on arrive à la sélection. Et les critères de sélection sont importants. Il faut qu'on soit dans le brief. On l'a dit, il faut qu'on puisse raconter une histoire. Mais il faut aussi que ce nom ait un potentiel graphique. Donc, ce que je vous disais par rapport à l'Evel, on, on, on s'était dit, mais c'est juste une évidence. Quoi. On va avoir nos deux L, nos deux E qui encadrent le V, ça va être juste magique. Donc... Euh, C est, c est... Donc, vous voyez je, je... il y a ce travail de je dégrossis, je polis je rajoute de l'eau, je, je, je mets des substances et après j'arrive à, à quelque chose d'évident de, de, et le dernier critère qui est important c'est un critère qui est lié à la communication euh, par exemple l'exemple que j'ai c'est euh, on va rester dans, la, dans cette région du monde je devais trouver le nom d'un resort euh, sur la mer morte côté jordanien et, euh, et en fait on est à moins plusieurs centaines de mètres au-dessous au du niveau de la mer. Et donc, la, la, la particularité, c'est que les UV ne, ne, ne font pas de mal à la peau. Donc, il y a tout un truc autour de la lumière. Et je fais mes recherches avec l'aide d'un de, 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 créatif euh, libanais. Et on arrive à un mot en arabe qui est « samar », qui veut dire euh, « la, la lumière douce ». Et puis, je ne sais pas pourquoi, ça me rappelait quelque chose, et je tombe en grec sur le fait que Samara veut dire la graine. Sachant que c'est une région du monde où il y a des problèmes justement de fertilité et qu'on ne va pas rentrer dans la polémique avec le Jourdain et, et qui, qui, qui a mis des barrages. Et bon, Mais il y a quand même une problématique autour de la mer Morte et de la vie. Et donc, on, on se retrouve tout d'un coup avec un mot qui veut dire un truc pertinent en arabe et qui veut dire un truc pertinent en grec. Donc là, on se dit Ouh, là, on a quelque chose, Samara. Et, et euh, j'ai une autre créative libanaise qui était hyper douée, je me souviens encore de son nom, Maya, qui, Maya, elle me fait un Samara euh, et elle me dit, je ne l'ai pas fait exprès, mais regarde l'ombre de Samara, ça fait Samara en arabe. Donc, on est arrivé à trouver un nom. Je n'ai jamais pu re re renouer euh, l'exploit hein, avec cet exploit. Un nom qui, avait une, qui fonctionnait en arabe, qui fonctionnait en grec, qui se lisait graphiquement en latin, qui se lisait graphiquement en arabe. Et on savait que la communication, c'est autour de la lumière. On avait nos ombres, on avait le soleil. Mais alors là, quand c'est comme ça, on fait des bons. Hein. On fait des bons parce qu'on a, on, on a quelque chose qui est polysémique, qui, qui parle à plusieurs cultures, qui va être porteur. Parce que, et, et on l'a gardé pour la com. Hein. Toute la com est autour de la lumière. On a... On a fait des photoshoots du resort euh, à 6h du matin. La lumière, elle est incroyable sur la mer morte. Donc, euh, voyez, donc tout ça pour vous dire que quand on, a, quand on sélectionne des noms et quand on, quand on, quand on sait qu'on a une pépite, c'est parce qu'on voilà, on dit, j'ai mon histoire. En Comment on va faire ça Et là, c'est magique.
2: On comprend bien que ta créativité est nourrie par des rencontres, des événements extérieurs. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est pour toi la créativité
1: Alors C'est une mécanique. C'est-à-dire que... Alors, les, les, la, la créativité en fait moi j'ai mis du temps à comprendre en quoi ça consistait je pense que euh, pour être créatif il faut euh, avoir un peu de culture générale quand même, ensuite il y a l'ouverture d'esprit et la curiosité euh, euh, le, la, la, un, un bon genre mon créateur de nom c'est d'abord quelqu'un de très curieux euh, et ensuite la chose ultime c'est la capacité à faire des connexions c'est à dire que c'est un, quelqu'un qui est créatif, notamment en nom. Il connecte des, des, des choses qui, euh, qui, 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 a, qui, à première vue, ne sont pas connectées. Je pense qu'il faut l'illustrer par un exemple. Euh, J'ai été amené dans ma carrière à créer des noms de cocktails euh, pour le Shangri-La à Paris, ce qui n'était pas, pas le job le plus dur, surtout qu'en plus, il a fallu les goûter avant. Et par exemple, il y avait un, un cocktail qui était à base de, de vodka, de framboise et de verveine. Bon... Euh, moi, je commence à poser framboise et à poser euh, euh, vodka et je regarde tous les mots qui sont derrière. Euh, un, un, Quelqu'un qui, qui est créateur en nom, il va très vite voir que derrière vodka, il y a Moscou, Russie et puis évidemment Rasputin et Poutine. Et ce même créatif va très vite voir que framboise, en anglais, c'est raspberry. Donc, il va connecter raspberry et raspoutine. D'ailleurs, le cocktail s'est appelé Rasputin. Ou de même, il y avait un cocktail qui était soi-disant euh, qu'ils avaient appelé, qui, qui m'avait dit c'est un cocktail extravagant. et Il était à base de, de, de curcuma. Bon, le même créatif et extravagance, il va aller euh, très rapidement dans euh, dans l'univers des, des de, de, de RuPaul, des, des travestis, du cabaret. Il va aller très très, il va il va arriver très vite sur Vogue et euh, et puis Lady Gaga. Et comme on lui a dit curcuma il va penser Galanga, et le cocktail s'appelle Lady Galanga. Voilà. Donc, c'est cette capacité, la, 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 comment moi je repère un créatif en nom, euh, j'ai des méthodes, hein. je, je, je teste mon, mon candidat ou ma candidate, et je, je, je vois, je fais exprès, je pose des, des groupes de mots, et je vois s'ils il, il voient les, les liens. Liens de nature phonétique, liens de nature euh, sémantique, mais quelqu'un qui ne voit pas les liens, et pas, ça serait pareil pour l'image, il y, a, il, y a, il y a des gens qui ont cette faculté à connecter les images, à connecter les idées. C'est fondamental.
0: Ok, et du coup, tu les déniches où, les nouveaux talents
1: euh, J'avais un, un russe qui s'appelait Boris, un, un, un garçon charmant qui parlait huit langues. Et là, je me suis dit, là, je pense que j'ai un bon, là. Bah, Boris, c était mauvais. Parce que Boris, il n'arrivait pas à modifier les mots. Enfin, il avait peur de modifier les mots, euh, les langues. Donc, il n'était pas bon. <rire> en général, ce sont des... C'est des, des bosseurs hein. puisqu'on parlait de, de ceux qui veulent faire ce métier parce que ça s'est passé notamment euh, quand, ap, après que j'ai sorti le bouquet « En nom d'Alexandre euh, », j'ai eu peut-être pas mal contacté. j'ai senti qu'il y avait des, des, des jeunes qui avaient envie de faire ce métier parce qu'il est assez intriguant. Alors, à part le fait qu'il faut avoir de la culture générale, à part le fait qu'il faut, en fait, euh, sans mauvais mot, il faut deux culs culture générale et curiosité. Mais à part ça, il faut aussi… Euh, être un, un, un coureur de fond, un bosseur. Et, euh, et moi, je leur donne toujours, quand ils me posent la question, euh, qu'est-ce qu'il faut Je leur dis, euh, prenez l'exemple de, de Mozart et prenez l'exemple de Bob Marley. Donc, Mozart, lui, on sait, il travaille la nuit, il n'est pas mort jeune pour rien, il, 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 il se divertissait beaucoup. On le voit beaucoup dans le film Amadeus, mais il travaillait beaucoup. Mais on oublie Bob Marley. Bob Marley, moi, j'ai lu ça, j'étais content de le lire. Il, a, il est resté un an... À Kingston, dans un, dans un studio, comme on est aujourd'hui, de, de musique. Et il paraît qu'il n'a fait, pendant qu'un an, que d'écouter de la musique. Mais tous les genres, hein, ça allait du classique au punk, il, il essayait de, de comprendre, de s'imprégner. Donc, il a fait un travail de recherche de, de dingue. Comme s'il si feuilletait, vous voyez, des dictionnaires ou des bouquins. Il s'est imprégné, imprégné, imprégné. Il a... Et c'est seulement après qu'il... S... Et puis, de toute façon, c'était quelqu'un qui, qui, euh, qui, qui bossait énormément. Le métier de nomature, c'est il faut... Euh, quand je faisais ça toute la journée, c'est pour ça que ça rend dingue. C'est que moi, je pouvais rester euh, euh, trois heures d'affilée. Euh. En plus, c'était une pièce, je me souviens, qui était toute vitrée, on aurait dit un, un bocal. Il appelle le bocal. Donc, il y avait un bocal, j'ai un grand bureau dans un bocal, entouré de bouquins et de dictionnaire. Faut, faut, on tombe sur un mot et puis euh, on ne le lâche pas, on repart sur un autre. Il faut être, faut être perspicace. Et puis surtout, il faut, faut aimer les mots.
0: Dans les exemples que tu as cités de Samara ou Level, euh, tu évoques le processus créatif en équipe. Tu ne travailles donc pas seul. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment tout ça s'articule
1: J'utilise le travail collectif. J'utilise la, la, la collaboration. Euh, mais je le fais beaucoup au début. Pas nécessairement pour, euh, pour trouver des noms. Euh, je vais vous surprendre, mais on a rarement des, des bons noms qui sortent d'un brainstorming avec 10 personnes. Euh, moi, j'utilise le brainstorming souvent avec mes clients, euh, plutôt pour qu'ils aient la joie de participer au processus. Ça aide à, à identifier les territoires et à faire prendre conscience de la difficulté. Donc, on a les idées, moi, je récupère les idées, et après, c'est plutôt une course de fond. C'est-à-dire que moi, je récupère tous ces mots-là et je fais mon travail. Euh, le, le, ce qui est bon pour ma santé, mais qui est un peu compliqué, c'est que je trouve beaucoup les idées en courant. Et après, euh, il m'arrive dans certains cas d'utiliser de, euh, euh, des, des freelances euh, ou des camarades comme moi qui sont onomaturges pour pouvoir un peu diversifier. Parce que c'est vrai quand même que quel que soit le sujet, j'ai eu un sujet de parfumerie il n'y a pas longtemps. Euh, j'ai travaillé avec une amie qui, elle, elle aussi est nomature, parce que je, malgré tous mes efforts, je n'arriverai pas à avoir sa sensibilité. Mais le, le travail de sélection, ensuite, c'est moi qui le fais. Ce je, n'est je, pas un travail qui se partage pour une raison très simple sur laquelle on reviendra, c'est que si on partage les avis, on, partage les, on multiplie les problèmes. Donc à un moment donné, c'est moi qui sais quel nom je veux présenter et pourquoi.
0: Avec tout ce que tu viens de nous dire sur le processus, la créativité, les aptitudes et les compétences requises pour ce job, comment t'expliques que le naming est un métier méconnu et que c'est souvent une étape sous-estimée par les entreprises c'est
1: un peu le drame de, de ma vie. C'est-à-dire il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que euh, les gens pensent que donner un nom, c'est facile. Alors qu'à chaque fois qu'ils doivent donner le nom de leur enfant, ils se rendent compte que c'est compliqué. Euh, alors qu'au contraire, ils se rendent compte que c'est très émotionnel. D'ailleurs, mon métier, euh, aujourd'hui, on, on me consulte autant pour trouver de bonnes idées que pour aider à, euh, à choisir un nom. Parce que c'est très émotionnel. Il faut rappeler que... Dans ma carrière, j'ai vu des gens pleurer, j'ai vu des gens presque se battre, j'ai vu des gens euh, tomber dans les bras l'un de l'autre tellement ils étaient contents. <rire> j'ai présenté des noms avec des kalachnikovs dans le dos au Pakistan parce que c'était euh, le lendemain d'un attentat et m'ont présenté des noms au ministère de l'économie pour le nom d'une banque qui s'appelait Silk comme la soie en anglais. J'ai présenté des noms, euh, j'ai dû présenter des noms dans un avion privé, j'ai dû inventer un faux, je ne sais plus, un faux quelque chose. C'est extrêmement émotionnel, c'est extrêmement difficile. Donc, alors que les gens pensent que c'est facile, parce qu'ils pensent que c'est facile de trouver des mots. C'est scandaleux, c'est scandaleux parce que euh, on, on, on reparlera de, 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 du coup d'une création de noms, mais c'est scandaleux parce qu'un nom, quelquefois, il dure 20, 25 ans, 30 ans. Si je vous prends un des noms que j'ai préféré faire, qui est, qui est une, une des seules fois où j'ai eu un coup de cœur dans ma carrière pour le, le, le nouveau nom de la SVTU à Versailles, donc Phébus. Euh, bah Phébus, ça a été créé euh, il y a plus de 20 ans maintenant. Je, si on peut, une seconde, imaginer combien de Versaillais et de touristes ont vu sur le bus Phébus, Donc si on multiplie par le nombre de regards euh, et, et si on le rapporte au nom qu'il a coûté, c'est ridicule. Moi j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent euh, voilà je leur dis combien ça coûte ils disent, finalement ils disent non et ils reviennent après parce qu'ils qu ont galéré euh, et je leur dis c'est presque un métier d'artisan c'est que je, il y a l'expérience qui fait beaucoup il y, a le, il y a des méthodes et qui fait que je y arriverai peut-être plus facilement que vous et c'est ça que vous, allez, euh, que vous allez payer en fait. L'exemple que je peux vous donner, c'est un ami qui, qui doit trouver, qui a été, qui a quitté France Télévisions et qui cherche une, une application où vous savez vous allez pouvoir retrouver ce que, ce que disaient les gens sur un même sujet il y a 20, 30 ou 40 ans grâce à Lina. Et il me dit ah j'ai pas d'idée, euh, j'ai un fou d'autrefois mais c'est pas terrible pour une app. Je dis ouais non tu as raison c'est pas terrible. Ouais. Et puis tout d'un coup je le regarde et je lui dis je pense que j'ai ton nom. Il me dit c'est quoi Il me dit c'est News Today. Redit News et Il dit Bon, bah, je crois qu'on a le nom. Et puis il me dit Après, il dit Mais comment t'as as, as trouvé euh, Il dit C'est génial. Il dit C'est pas que c'est génial. C'est que je pense qu'après tant d'années, quand on me met moi, des mots-clés dans ma caboche, ça, brrr, ça mouline et ça, 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 ça revient. C'est-à-dire qu'en fait, je suis devenu. J'ai été programmé à, à, à combiner les mots, les idées, les syllabes. Donc, euh, donc voilà. C'est... Non, non. C est, c est malheureusement, c'est un métier qui est faussement facile. Euh, alors, sans parler de la contrainte donc, juridique, sans parler aussi de la contrainte de, des pays socioculturels. C'est-à-dire que quand, quand, quand moi, je suis amené à travailler un nom qui doit partir à l'étranger, j'ai bah, un réseau qui me permet de vérifier que ça ne veut pas dire abruti en chinois ou... Euh, ou d'autres horaires qui peuvent apparaître quand on va dans des pays comme Japon, aux Pays-Bas. Donc, il y a quand même une expertise. En fait, je pense que l'analogie du chercheur d'or, elle est intéressante parce que c'est l'œil pour voir le caillou, la pépite. Et après, il y a beaucoup de filtres. Il y a un gros travail de filtre.
0: Alors, Olivier, sans transition, tu es par ailleurs un auteur reconnu qui a quatre mois à son actif et tu sors prochainement le Corona un dictionnaire de mauvaise que tu as composé pendant le confinement et qui évoque les situations inédites qu'on a tous plus ou moins vécues. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né le dit corona
1: Alors, le dit corona, il est né, euh, né d'une conjonction de plusieurs choses. J'avais vu euh, un reportage où je, je, sur les réseaux sociaux, euh, ces gens qui se battaient pour le papier toilette. Mmh. Bon. Et sur ces entrefaits, euh, comme beaucoup de gens, j'étais avec mon masque euh, au supermarché. Euh, je suis arrivé au rayon des, des pâtes. Moi, je, 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 je suis marine italienne et donc euh, la pâte, c'est très important à la maison. Et j'ai constaté que le rayon était vide, à l'exception d'un paquet euh, de spaghettis qui était beaucoup trop loin de moi. Et en tout cas, très près des deux personnes qui sont arrivées et elles ne se sont pas battues. C'est pas vrai. Mais vous la voyez la scène de la, la dame qui qui, qui qui pose la main sur le paquet et l'autre qui arrive et qui a ce petit mouvement très énervé. On était vraiment à, à deux doigts du crépage de Chignon. Et là et, j, et le, le mot qui m'est venu à l'esprit c'est mais c'est des psychopathes quoi. Et là je suis resté en arrêt psychopathe. Et alors là je me suis dit mais mais mais, mais psychopathe c'est ça peut être marrant ça. Et donc je suis rentré à la maison. J'ai noté sur un petit carnet psychopathe et puis très naturellement, je, je, suis, je me suis dit, ah, bah, je vais faire la définition. Et puis donc du coup, bah, donc, euh, serial stalker. Et puis je me suis dit, mais euh... après, je suis parti courir comme d'habitude et je me suis dit, mais pas. Mais pourquoi pas faire des mots Parce que comme il va y avoir plein de situations nouvelles et de phénomènes nouveaux et de, et de choses nouvelles, il va falloir les nommer. Parce qu'en fait, quand on vient voir pour trouver le nom d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, c'est la même mécanique. En fait, c est, c est, il y a un nouveau truc et il faut le nommer. Et là, il y avait plein de nouvelles choses. Euh, et donc, en fait, c'est devenu une gymnastique. Et puis très vite, c'est devenu un jeu. Et puis aussi, je me suis rendu compte que ça m'obligeait à ne pas perdre la main ou pas perdre le neurone, je sais pas comment on va le dire. Et alors, avec une, une contrainte de taille, c'est que je ne faisais pas n'importe quel néologisme, je voulais faire des mots-valises. Parce que euh, j'avais regardé dans mes, dans, mes, dans, dans mes archives et j'avais commencé à faire des, 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 des mots-valises. C'est-à-dire, mots-valises, c'est le, le, la, la fin d'une syllabe avec le début d'un autre. Et euh, moi, j'avais vu que j'avais fait des choses comme, euh, euh, je ne sais pas, kajibus il serait un placard à chapeau, mais euh, on, on parlait du Celsa, mais déjà on, 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 on voit quelque chose qui remonte. Hein. Mais au Celsa, il y avait un, il fallait écrire un mémoire. Et moi, j'avais, j'avais le mémoire que j'avais choisi. Euh, on, on voit le jeune garçon, de, comment dire, qui, qui, euh, qui a envie d'avoir des aventures. Moi, mon, mon mémoire, c'était est-ce euh, que la pub... est-ce que la... est-ce que le, le sexe en publicité peut faire vendre Bon, en tout cas. Le titre du mémoire, j'avais appelé publibido, qui est, qu est un mot valise. Bon. Et, euh, et donc je me suis dit bon bah apparemment les, les mots valises c'est un truc que t'aimes bien. Vas-y. Donc voilà. Après très vite est est arrivé le mot euh, racontaminer. Donc euh, propager des, des fake news. Voilà. Et puis et puis après il y a une émulation. C'est que très vite on se dit ah machin. <rire> il y en a il y en a un par exemple que alors je on, je pense qu'on va laisser dans le dictionnaire mais et puis je ne sais même plus si à l'heure à laquelle on se parle je sais même plus si elle fait partie du gouvernement mais il euh, y, y en a il y en a en revanche on, on, on aime bien quand on les trouve alors, par exemple euh, euh, des c des b, -E -E -B -E qui à dire c'est à dire c'est ça mesure un discours qui fait qui fait qui comment c'était qui éclaire moins qu'il ne crée de qui fait plus de bruit qu'il n'éclaire alors ah, on est content là ah, on est content parce que voilà c'est bon un peu méchant mais en même temps il, et, 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 et donc, euh, ben voilà, je me suis mis à... Mais au total, j'en ai fait euh, à peu près 110. Il y en aura, euh, je ne sais pas, une soixantaine. Dans le... Parce qu'ils ne sont pas tous bons. Euh, ils ne sont pas tous bons, mais on va essayer de garder ceux qui sont les plus... Euh, où il y a de l'humour. Euh, parce qu'en fait, si vous voulez, la décision de publier le, le Dicorona avec mon éditeur, Interval, c'était quand on s'est dit, mais finalement, quand on nomme les choses... Elles existent, mais surtout, elles font moins peur. C'est ce que j'appelle le, le syndrome du film de, de monstre. C'est-à-dire que tant qu'on ne voit pas le monstre, on, on balise, on a peur. Dès que le monstre apparaît, euh, et qu'en plus, on le dit « Oh, c'est le chnougouniou !» Ah, bon, bah, ok, ça va mieux. C'est pour ça qu'Alien est un super film. C'est pour ça que le monstre du lagon noir ou du lagon vert, je ne sais plus, est nul, parce que l'espèce le, de truc amphibie, qui bah, a okay, un bout de 10 minutes, bon, ok, et donc, le fait de nommer tous ces trucs un peu anxiogènes, c'est une façon de, 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 les, de les rendre moins... qu'ils fassent moins peur, et puis de les mettre dans une case. En fait, c'est ce que je veux faire, moi, avec, euh, avec le, le dit Corona, euh, qui paraîtra euh, dès, dès, dès début octobre. Mon ambition, c'est que les gens euh, le lisent, qu'ils qui se marrent, et puis qu'ils se disent, bon, bah, s'il fallait garder un truc, euh, bon, on garde ça, euh, c'est marrant, mais...
2: On va passer à une question qui est aujourd'hui de plus en plus importante. C'est celle de la porosité entre la vie personnelle et professionnelle. Comment tu jongles entre les deux
1: Alors, c'est une absolue nécessité parce que faire, faire l'onomaturge toute la journée, ça vous perfore le cerveau. D'ailleurs, moi, je ne faisais que ça. J'ai fait que ça pendant quatre ans. Euh, J'ai fait, fait que ça jusqu'à l'année 2000. Ça m'a pratiquement euh, tué. D'ailleurs, je, je me souviens, je revenais à la maison, je ne pouvais pas voir un mot. Hein. J'étais comme un légume devant la télé euh, parce que je n'arrivais plus à voir un mot. Donc, ce n'était pas bon parce que j'avais du mal à lire, j'avais du mal à… Donc, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, le, le, la, la, le travail de, sur, les, sur les noms, ça n'est qu'un tiers de mon activité. Moi, j'ai une activité de, 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 donc de stratégie de marque, de, de, de contenu. J'ai une activité de conférencier. Et puis, vous parliez de vie privée, j'ai une activité d'écrivain aujourd'hui qui est très forte, euh, qui me permet de, de, bah, de respirer. Euh, et, et de compenser cette frustration à devoir résumer niné par un mot. Quand j'écris un, un roman, par exemple, j'écris une scène qui, doit, qui va faire un, deux paragraphes. Il n'y a pas cette contrainte de la, de, de, du, du minimum euh, qu'il y a dans le, dans, dans le nom. Et c'est très important parce que euh, des, les, les créatifs ont besoin de, de, de s'aérer l'esprit et de, de, et de trouver des sources d'inspiration et de, voilà, de, de s'éveiller. J'ai quand même passé dix ans euh, au total, une quinzaine d'années à l'étranger, enfin vécu. Et c'est très important. Hein. C'est un, un point auquel je, je tiens. Vivre à l'étranger, ça n'a rien à voir avec voyager. Ce sont deux choses différentes. C'est quelque chose qui peut vraiment changer son point de vue sur le monde. Et euh, je suis revenu après dix ans au Moyen-Orient. J'ai revu d'autres créateurs de d'autres nomaturges, qui n'ont fait que ça. J'ai vu des gens que j'ai trouvé, mais détruit, mais vraiment, hein. euh, triste, euh, euh, aigre. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Mais c'est d'ailleurs quelque chose, là, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui est valable pour les, pour les, pour les créatifs de tout, de, de tout genre. Il faut avoir des éléments d'équilibre. Euh, quand J'ai quand je, quand, quand je, 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 recruté qu que 4-5 graphistes au Moyen-Orient, mais en fait, j'en étais arrivé à un point où si le gars ou la fille me disait... Euh, euh, « euh, De toute façon, moi, j'ai un hobby, je peins. » Ou, euh, je ne sais pas, moi, je fais des... En général, je le prenais. Parce que je savais que c'est une personne qui avait son jardin secret quand il rentrait chez lui, qu'il ne qu 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 faudrait pas 72 heures pour qu'il se remette du fait que le client lui a dit « j'aime pas ce que vous venez me présenter. » Il faut que le, 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 le créatif puisse s'aérer de lui-même ou par le voyage, ou par la lecture, ou pas. Et ils sont rares, les créatifs, qui le font d'eux-mêmes. Euh... Et elles sont rares, les, les entreprises, qui, qui, qui poussent les créatifs à se, à se renouveler. Voyez donc, donc pour moi, en fait, un, un, un onomaturge, il n'a il a pas le choix. S'il n'a pas un environnement, ou s'il n'a pas une activité qui lui permet de... Il, il, va, il, va, il va se dépérir.
2: Tout ça nous amène à un sujet qui nous est cher, la thune, le fric, le prix, le salaire, la valorisation de nos métiers, en fait. Combien ça coûte, selon toi, un nom qui claque
1: Alors, c'est un sujet qui vous est cher, mais qui n'est pas hors de prix. Hein c'est... Euh, Alors, je vais vous donner une fourchette. Et après, je vais expliquer pourquoi cette fourchette. Parce qu'en général, quand on dit euh, « je vais donner une fourchette », c'est les gens qui ne veulent pas répondre. D'ailleurs, si je puis me faire une petite parenthèse, on a vraiment un problème en France, hein. C'est-à-dire que quand je travaillais, euh, je travaillais 10 ans au Moyen-Orient avec que des anglo-saxons, on n'a jamais de problème d'argent. Enfin, on n'a on pas de problème à en parler. En France, c'est catastrophique. catastrophique. Alors, une recherche de nom va coûter euh, au plus bas autour de 4 000 euros. Et au plus haut, elle peut aller jusqu'à 15 000, 20 000 euros. Qu'est-ce qui fait cette différence abyssale de prix euh, La différence, c'est la difficulté à trouver euh, euh, le nom. Et donc, euh, qu'est-ce qui fait la difficulté C'est la complexité euh, du cahier des charges, c'est les classes de produits et services qui sont concernés <rire> Si, par exemple, euh, c'est une recherche de nom qui va être euh, en parfum, on, euh, alors classe 3 parfum, euh, euh, classe 5 pharmacie, classe 12 transport, classe 29-30 alimentaire, ce sont des classes extrêmement difficiles. C'est très encombré, donc ça va demander beaucoup de temps. Parce que moi, je valorise mes, mes, comment je définis mon budget au, au, à l'estimation du temps que je vais y passer. Tout simplement, comme n'importe quel consultant. Donc, euh, si je vois arriver un, un, un brief euh, sur un parfum pour femmes, euh, je sais que ça va être très compliqué. Donc, ça sera d'autant plus cher. Euh, et puis, il y a aussi le nombre de pays concernés. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de créer un nom qui, est, euh, qui doit être disponible pour la France et un nom qui doit voyager euh, dans toute l'Europe, aux états unis et en Chine. Donc tout ça, ce sont des heures. Ça, ça, ça fait aussi intervenir des, des tierces personnes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi je dois vérifier euh, euh, qu'un nom est disponible, ou du moins qui ne veut pas dire une horreur, euh, je ne sais pas, moi au Japon euh, il va falloir que je consulte et quelquefois il faut que je rémunère. Donc tout ça augmente l'enveloppe. Donc le, 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 le prix bas que je vous ai donné, c'est quand vraiment, euh, c'est par exemple, c'est, je ne sais pas moi, un, un, une jeune créatrice qui n'a pas beaucoup de moyens, ça je ne verrai qu'elle, c'est ce, dans, dans des classes pas très encombrées. Et euh, voilà, là, pourquoi Parce que ça va aller vite, ça va aller vite parce que la classe n'est pas encombrée, ça va aller vite parce que je ne vais pas aussi avoir à, à, à faire plusieurs réunions. <rire> ce qui fait aussi les prix dont j'ai parlé, les prix hauts. Quand je travaille avec des grandes entreprises et ça m'arrive, il n'y a pas une réunion. Il y en a six, il y en a sept. Euh, il faut des véritables, euh, comment dire, des véritables armadas pour convaincre euh, le président, le PDG, euh, voilà. des gens en général qui n'ont pas suivi depuis le début et qu'il faut re... Je, moi, moi, je peux être amené, à, à, parce que je travaille avec une, une petite agence, une agence design partenaire, je peux être amené à, à faire des, 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 comment dire, avec du Photoshop, du Photoshop une fausse façade, d'immeubles. De, 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 une fois j'ai dû mettre un nom sur un dirigeable une fois j'ai dû demander un, à une amie de, de faire une fausse voix de standard bonjour, bienvenue chez voilà et à faire ce, ce, ce type d'opération pour que quand le président de la société qui change de nom entend les noms il dit ah oui bah ça va
2: est-ce que les clients comprennent aujourd'hui davantage l'importance d'investir dans leur stratégie de naming
1: ce qui me fait rester optimiste c'est que notamment chez les créateurs et ceux qui se lancent, ils comprennent que sans nom, ils ne peuvent rien faire. C'est ce qu'ont très bien compris euh, les deux filles, de, de, les deux jeunes femmes de 17 10 parce que tant qu'ils n'avaient pas de nom, c'était la galère. Alors euh, bah voilà, on va faire des tailleurs pour les femmes, euh, des mais en même temps très clair. Ça commence à être long, quoi. C'est pour, euh, pour le boulot, mais en même temps pour le perso euh elles avaient compris que si, tant qu'elles n'avaient pas un nom qui claquait, comme vous disiez tout à l'heure, ça allait être compliqué de convaincre les, les partenaires, les journalistes, les financiers. À partir du moment où on dit « Bon, bah, alors notre marque s'appelle 17h10. » 17h10, mais pourquoi bah Parce que c'est entre le travail et le perso. Ah oui, j'ai jamais entendu. Euh... Bon, et après, l'histoire s'enchaîne. Et... Mais euh, voilà, donc les résistances, ce n'est euh, pas sur le timing. Puisque moi, je travaille vite, donc en général, je, je, je le dis euh, sans humilité, euh, C'est pas ça qui bloque. Oui, non, ça peut être l'incompréhension du fait qu'il faut du temps et donc le temps se paye. Euh, et puis moi, moi l'argument que je donne, c'est l'expérience. J'ai dis, écoutez, ça fait 25 ans que je fais ce, ce travail. Donc euh, oui, vous pouvez aller voir Tartempion. Mais la l'avantage que, que j'ai sur Tartampion, c'est qu'il y a par moments, moi, je vais prendre quelques autoroutes
2: qu'est-ce que tu penses du nom derrière l'affiche
1: Alors, derrière l'affiche, euh, moi, je pense que c'est un bon nom. Je ne le dis pas parce que je n'ai pas le choix parce que vous êtes devant moi et que vous allez me fusiller si je dis le contraire. <rire> en plus, ce n'est pas votre genre. Euh, moi, je pense que c'est un, un bon nom parce qu'il a, il a deux qualités. La première, c'est que euh, on n'a pas forcément évoqué de façon explicite les critères d'un bon nom. Mais les critères d'un bon nom, c'est d'abord un nom... Euh, on l'a dit, qui raconte une histoire. Donc, avec Derrière l'affiche, euh, si je vous dis, disais, je sais que vous, vous, vous seriez capable de tenir en deux phrases pour expliquer pourquoi Derrière l'affiche. Ça, c'est très bien, on a notre histoire. Mais c'est aussi des, des noms qui ont plusieurs degrés de compréhension en fonction des gens. Donc, Derrière l'affiche, si on le prend au premier degré, on comprend qu'est-ce qu'il y a derrière l'affiche. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière le spectacle Qu'est-ce qu'il y a derrière le personnage Qu'est-ce qu'il y a derrière la personne à laquelle on s'intéresse et puis, euh, la personne qui a un peu plus euh, ou de culture, ou d'expérience, je ne sais quoi, derrière l'affiche, il va, il va aller vers tête d'affiche. Donc, il va se dire, derrière l'affiche, en plus, il, il n'interroge pas n'importe qui. Tant qu'ils ne vont pas prendre n'importe qui parce qu'une tête d'affiche, ce n'est pas n'importe qui. Euh, être à l'affiche, c'est le premier plan. Donc, quand on commence à décortiquer, on, si je décortique très vite, je vais avoir euh, coulisses, je vais avoir... Euh, personne qui, a une, qui est de premier plan et qui a des choses à dire, et puis je vais avoir, euh, euh, on, on va me révéler quelque chose. Donc la combinaison des trois fait qu'il euh, y a ce côté euh, intriguant derrière l'affiche. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'affiche Et puis il y a la promesse d'une révélation. Donc ouais, c'est plutôt un bon nom.
0: Merci Olivier Roy. Merci, merci à vous. À vous. <rire> Eh oui, nous avons dû conclure cet entretien passionnant avec Olivier Auroi. Alors quoi de plus beau pour commencer ce podcast que par le début L'acte de naissance d'une marque, son nom. Avec Olivier, nous avons décortiqué le beau métier de nomaturge. Il nous en a livré toutes les facettes, les exigences et même quelques secrets de fabrication. On comprend mieux l'enjeu stratégique qui se cache derrière un nom. L'importance du lien tissé avec le client dans l'élaboration d'une stratégie de marque et les mécanismes de la créativité.
2: À la réalisation et au montage de cet épisode, Fanny Gaucher.
0: Le générique a été réalisé par Youed Madek.
2: La musique est signée Jim Beatmaker avec le titre « C'est la rentrée
0: ». Vous souhaitez en savoir plus, soit parce que vous avez besoin d'un nom pour votre activité ou parce que vous voulez en faire votre métier N'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de
2: pouvoir poursuivre cet échange avec vous sur Instagram ou sur LinkedIn. Bien entendu, si vous avez aimé et trouvé ce contenu intéressant, partagez-le, parlez-en autour de vous. À bientôt pour découvrir notre nouvelle tête d'affiche